0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento
1: eh, Mi nombre es Joaquín y vengo en nombre de ANCOS como aquí tenemos en este ROLAT Alimentación Natural Consciente y nos dedicamos a difundir la salud y la conciencia a través de la alimentación, con formación profesional, con cursos de cocina, conferencias. Vamos a cocinar a domicilio también y a dar clases a domicilio. Hacemos vacaciones en la naturaleza y todo relacionado con, con la alimentación y la salud. Bien, y partiendo de esta breve introducción... Hoy vamos a hablar del ayuno, ¿Sí? aunque hablamos de alimentos, pero hoy no vamos a comer, vamos a ayunar, que curiosamente ayunar es una forma de alimentarse también, ¿Sí? ahora veremos en el proceso, es una forma de alimentarse, haré una introducción y luego podemos compartir, preguntar. Aunque si consideráis que en algún momento queréis hacer una pregunta o una aportación, sin problema ninguno podéis intervenir. Eh, aquí vamos a hablar del ayuno de, de la comida, de los alimentos, de los sólidos. Sin embargo, hay otros tipos de ayuno. Por ejemplo, en el yoga hay un ayuno que se llama mouna, que es ayuno de palabra. Estar sin hablar durante un día, dos días, tres días, ¿sí? Pero no de esconderse en una cueva, no, no. Estar en tu vida cotidiana sin hablar, eso es un buen ayuno. Luego también hay ayunos de pensamientos a través de la meditación. O sea que hay distintos tipos de ayunos para el cuerpo físico, emocional y mental. Pero hoy vamos a hablar del ayuno para el cuerpo físico de la comida. El ayuno, cuando no se dice otra cosa, estamos hablando de ayuno a agua. ¿sí? Porque a veces se dice, bueno yo me he puesto ayuno a frutas. Eso es más bien monodieta. ¿sí? Porque entonces estás tomando algo sólido, estás masticando. Cuando se dice ayuno, si no se dice nada al contra, estamos hablando ayuno hídrico o ayuno de agua. Eh, no es lo mismo ayunar que hacer huelga de hambre. ¿Verdad? Que lo hemos oído a veces. Hacer huelga de hambre. Pues no tiene nada que ver. Porque para ayunar, primero la mente la tienes que tener muy clara y tener voluntad de querer ayunar y tener predisposición. ¿Qué ocurre en la huelga de hambre? Que la huelga de hambre se hace en contra de tu cuerpo. Pones tu cuerpo en peligro por alguna causa, bien sea política, eh, reivindicar algo. ¿Y qué ocurre? Que la mente no va con el cuerpo. Porque estamos utilizando el cuerpo para combatir una causa. Y el ayuno, lo primero que hay que prepararse es mentalmente. Eso es muy importante. Primero hay que prepararse y cuando la mente ya está preparada, el ayuno lleva un proceso muy sencillo. Se dice ayuno, pero cuando no tomamos sólidos, el cuerpo se sigue alimentando de nuestras células, ¿sí? eh, Si pesamos un poquito más de la cuenta, nuestro cuerpo pierde peso y el organismo se va alimentando de esos gramos o esas grasas extras que tenemos. Pero digamos que por la boca no metemos ningún alimento que nos pueda dar proteínas, que nos pueda dar energía, que nos pueda dar vitaminas. El... Aquí estamos hablando del ayuno, pero el ayuno no es nada nuevo. Bueno, en realidad, de todo lo que hablamos en, en estas conferencias y todos los cursos que hay, no hay nada nuevo, afortunadamente. Como se suele decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que estamos haciendo hace miles y miles y miles de años es repetir el examen, ¿sí? Porque como no aprendemos, pues tenemos que repetir la asignatura, el curso y examinarnos. Entonces el ayuno eh, viene desde hace miles de años, tanto en Oriente como en Occidente, ¿sí? De hecho, ahora que va a venir la Semana Santa, la cuaresma, su origen viene por el ayuno, su origen viene por el ayuno. Y bueno, se cuenta también, ¿no?, el, los grandes personajes, maestros y maestras. Jesús el Cristo estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. O sea que el ayuno no es una cosa de hoy. Lo que ocurre es que ahora con todo el resurgir de, del higienismo, de las alimentaciones vegetarianas, del, de la ecología, pues hay un poco más de de auge y de actividades sobre este tema pero es una cosa que ya afortunadamente venimos haciendo hace mucho tiempo ¿y por qué el ayuno? el ayuno es el descanso más más natural que tiene nuestra madre tierra ¿sí? y el que más energía te produce aunque ahora lo vamos a ver aunque parezca una contradicción, ¿no? Que si nos falta el alimento, pues que encima tengamos energía. Todo esto si se lleva bien, ¿sí? Porque el ayuno hay que hacerlo en unas condiciones adecuadas, con personas que te orienten, profesionales que te orienten. Estamos hablando de un ayuno eh, a partir de 10 días. Un ayuno de 5 días o de 6 días... Luego voy a recomendar un libro pequeñito que se llama Rejuvenecer por el Ayuno y ese ayuno lo puedes hacer en casa, son cinco días y uno para entrar y otro para salir, o sea que el, el ayuno es muy importante en el sentido que, que hay que estar bien asesorado y hay que tener un motivo por el que hacerlo, ¿sí?, hay que tener un motivo. Cuando tienes un motivo y tienes asesoramiento y, y tienes voluntad, entonces es una cosa aparentemente sencilla. ¿Puede ayunar todo el mundo? En teoría sí, en teoría sí. Lo único que si hay personas que tienen enfermedades graves, por ejemplo del corazón, ¿sí?, o un cáncer muy, muy avanzado, ¿sí? Tampoco se sugiere que ayunen las mujeres embarazadas, o los niños si no tienen ninguna necesidad. Los niños cuando tienen necesidad, si recordáis, de pequeños, y nos poníamos enfermos, dejábamos de comer, por un instinto natural. O sea, que a los niños no hay que obligarle a que hagan un ayuno, o enseñarle a que hagan un ayuno, porque ellos no lo necesitan cuando están constipados cuando están enfermos ya voluntariamente dicen no quiero comer ¿Sí? entonces en casos muy excepcionales se podía recomendar de no hacer ayuno incluso se puede hacer ayuno trabajando ¿Sí? eso lo vamos a a concretar ahora aquí El ayuno a veces se ha hecho un poco obligatorio, sobre todo hace 100 años cuando no había tantos alimentos que importábamos de otros países. Cuando comíamos con los ciclos de la naturaleza, cuando comíamos de temporada. En invierno, pues había menos alimentos porque el huerto, el campo, no tiene suficientes. frutas y verduras para Comer en invierno, todavía frutos secos y cosas más densas. Entonces hacía más ayuno en invierno primavera. Los mejores meses para ayunar a nivel de naturaleza es primavera-verano. Porque eso, eso nos facilita un poco el estar en contacto con la naturaleza. Eso es muy importante también. Cuando se hace ayuno se puede hacer en casa, pero es mejor hacerlo en un espacio de naturaleza porque eso te ayuda. Estar en contacto con el aire, incluso estar descalzo, andar descalzo durante ese tiempo, eh, ver el, la naturaleza, ver el campo, los colores, es mucho mejor hacerlo en la naturaleza y hacerlo en grupo. Se puede hacer en tu casa y hacerlo tú sola o tú solo. Lo que ocurre que cuesta un poquito más, pero se puede hacer también perfectamente. Y el ayuno, entre muchos beneficios, pues también se utiliza para fortalecerse a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Y hay un cuarto, esto se habla en yoga, hay un cuarto plano. El yoga, algunas escuelas dividen al ser humano en físico, emociones, mente y espíritu. Entonces el ayuno te, te fortalece en los tres planos y en el espiritual te da claridad. Y te da una percepción distinta de, de la realidad. ¿Por qué el ayuno facilita bastante la curación? Porque nos quita muchos desechos del cuerpo. ¿sí? De hecho, los animales, y nosotros también, pero los niños más, cuando han tomado algo tóxico, un veneno o un exceso de carne o nos ha sentado mal una comida, enseguida nuestro cuerpo se cierra y hace ayuno. O sea que nuestro cuerpo es sabio. Si escuchásemos más al cuerpo que a la cabeza, eh, tendríamos muchísima más salud. ¿sí? Y en el ayuno, aunque se deja de tomar alimentos sólidos, llega un momento que no se pasa hambre. Los más complejos son los primeros el segundo y el tercer día son los días más complejos ni siquiera el primero el primero, bueno tienes todavía parte de la digestión del día anterior pero el segundo y el tercero son los dos días más complejos ¿y qué ocurre con el cuarto y el quinto y el sexto? pues llega un día que cada persona tiene su ciclo que puede ser el cuarto el quinto o el siete que ya no tienes hambre tu organismo ya no te pide comer Incluso tú puedes estar pasar por un sitio que huelas a comida y tu organismo no te pide comida. Porque el cuerpo es sabio y cuando ya lleva un tiempo que no asimila, no entran alimentos por la boca, el organismo empieza a cambiar y empieza a reestructurar su comida a nivel interno. ¿sí? A través de las grasas que nos sobran y otros ...y otras partes. ¿Por qué viene también muy bien el ayuno? Porque si observamos... ...los 365 días del año... ...estamos comiendo. Y estamos haciendo trabajo... ...al aparato digestivo principalmente. Pero luego a la sangre... ...al sistema circulatorio... ...al sistema nervioso... ...entonces conviene de vez en cuando parar el aparato digestivo a lo mejor no, no podemos hacer un ayuno de 10 días pero sí podemos hacer un ayuno de, de un día a la semana que no es el más fuerte el primer día sí podemos hacer un, un ayuno de un día descansar un día a puro líquidos cuando estamos hablando de ayuno es al agua o como mucho a líquidos de infusión sin azúcar y sin nada por si alguien Claro, cuando ya llevas un tiempo tomando solo agua, pues a lo mejor como que te parece muy pesado, ¿no?, muy aburrido. Entonces, como una variante, meter un tipo de hierba en infusión y para que el cuerpo esté caliente también, pero sin azúcares, sin miel y sin ningún tipo de dulcorante, porque eso ya sería que están metiendo las vitaminas y los azúcares.
0: ¿Qué hierba sería?
1: Pues, ¿qué hierba sería recomendable? Depende de lo que necesites. Si lo que quieres es dormir, pues hierbas que sean sedantes, como hierbabuena, Luisa. Si lo que quieres es tonificarte, por el día mejor, pues sería tomillo, romero, cayena, jengibre. O sea, por de noche, eh, infusiones que, que te inviten a dormir. Y por la mañana, pues infusiones que te tonifiquen. ¿Sí? Esos serían un poquito. Algunos consejos para el ayuno. Cuando se ayuna, debemos de descansar lo máximo posible. Casi siempre cuando ayunamos nos da más sueño, ¿sí? Pero no significa que no tengamos energía, lo único que, es que hay que hacer cosas distintas. Cuando ayunas no te puedes ir a correr una maratón, ¿sí? Pero sí puedes hacer, por ejemplo, yoga y meditación mucho mejor que cuando comemos. Las posturas de yoga en ayuna es lo mejor que hay. Si algún día hacéis ayuno, experimentar postura de yoga porque el cuerpo está más flexible no tiene ningún alimento durante días en el estómago Entonces, las posturas donde tienes que hacer torsiones de izquierda, derecha, delante, atrás pues el estómago no te molesta nada ¿sí? entonces eh, conviene pasear también tener actividad pero una actividad más lenta más pausada dormir todo lo que necesites y hay que procurar también cambiar un poco los hábitos. Por ejemplo, procurar no ver la tele o por lo menos no ver noticias o cosas, sobre todo cosas que no te estimulen demasiado los sentidos. ¿sí? No ponerte tipo de música de mucho volumen. Entonces, lo que es más interiorización, el ayuno te da más a interiorización, ¿no? a, a meditar, a hacer yoga a leer y sobre todo descansar, todo lo que necesites. Por eso cuando se hace ayuno conviene eh, dejar toda actividad de, de trabajo, cuando no hay mucha experiencia, porque se cuenta que hay personas que han hecho ayunos incluso yendo a trabajar. Yo tengo una amiga que se pone 15 días a infusión, se lleva el 2 litros de infusión y se va a trabajar. No tiene un trabajo físico fuerte, pero sí un trabajo mental. Trabaja en cosa de administración. Y ella está 15 días a infusiones. O sea, agua con una hierba. Y no pide permiso para dejar de trabajar, simplemente va. No tiene tanta actividad como tiene en los días normales. Y está más tiempo en, en casa. Entonces hay que procurar, pues... No ver la tele, programas que te inciten a alterarte. Eh, un tipo de música más relajada. Y hacer posible, aunque estemos en la ciudad, pues ir a pasear a algún parque. ¿Sí? Porque eso te da energía, el contacto con, con los árboles, con la tierra, con la naturaleza. Si lo hacemos en casa, lo mejor es salir lo más posible a a los parques, a la naturaleza. Y como decía al principio, todo ayuno, si no tenemos experiencia, tiene que estar asesorado. Hay médicos alópatas oficiales que tienen experiencia y luego pues todos los médicos naturistas, higienistas, todas esas personas son buenos asesores para que uno pueda hacer un ayuno eh, más bien con seguridad para que tenga un apoyo por lo menos las primeras veces una vez que ya tienes experiencia en ayunar pues lo puedes hacer solo o sola en casa o, o en la naturaleza las personas que no pueden hacer ayuno pues sí se pueden hacer monodieta monodieta es la antesala del ayuno de hecho conviene ponerse a monodieta dos días antes monodietas es tomar solo de un tipo de alimento decir, pues, bueno pues dos días antes me voy a poner a manzanas si la persona no puede ayunar pues se pone todos los días que necesite a manzanas y entonces eso es muy importante beneficios del ayuno Bueno, quiero comentar antes de los beneficios que hay una frase del higienismo sobre las personas que ayunan que nos dan unas pautas de, de que el ayuno es fácil entrar pero un poco más complejo saber salir del ayuno. Dice la frase, entrar en un ayuno es cosa de tontos, salir de un ayuno es cosa de sabios y de sabias como esta diferencia o sea, entrar en un ayuno es cosa de tonto cualquiera lo puede hacer salir de un ayuno es cosa de sabios ¿por qué? porque cuando nuestro cuerpo está saturado y algo le sienta mal o tú comes mucho el cuerpo dice no, ya está, está aquí y te manda un cólico, te manda un vómito, te manda una fiebre. Y tenemos que ayunar. Sí, o sea que al entrar en un ayuno a veces puede ser por, por cosas incompatibles que hemos hecho, por excesos. Entonces es fácil. O si lo hace voluntariamente, dejar de comer es fácil. Dejas de comer en un momento concreto y no hay ningún peligro. Ahora, lo complejo es salir del ayuno. ¿Por qué? Porque salir del ayuno no puedes empacharte a comer al día siguiente, porque eso sería un peligro muy grave. De hecho, yo tengo amigos doctores que hacen grupos de ayuno en la naturaleza y los asesora y los orienta, y a lo mejor están siete días. Y una de las cosas curiosas, pero al mismo tiempo lógica, es que antes de entrar en el ayuno te hace firmar un decálogo de las normas del ayuno y de la responsabilidad que tú tienes en el ayuno. Entonces, en ese decálogo, los dos puntos muy básicos que te dices es que, por ejemplo, si ayunamos desde el día 1 al 7 y estás en ese balneario, te pone que el doctor, mi amigo, se hace responsable de tu salud durante esos 7 días, del 1 al 7, pero cuando tú sales, el domingo, que se termina... ...al mediodía... ...¿sí?... ...con una manzana... ...o con una fruta... ...cuando tú sales de ahí... ...del balneario... ...él no se hace responsable... ...de nada de lo que te ocurra... ...y tú tienes que firmarlo... ...¿por qué?... ...porque ha habido gente... ...y más grave... ...omnívoros... ...que toman carne y alcohol... ...que después de un ayuno de siete días... ...se han ido a comer a un restaurante un filete de carne, patatas y vino. Y a las pocas horas, al hospital. Entonces de eso, mi amigo no es responsable. Entonces por eso se dice que, que es más sabio salir de un ayuno que entrar. Porque un ayuno entrar en un ayuno es una cosa progresiva y sencilla. Bueno, los beneficios, algunos de los beneficios de, del ayuno. El, en un ayuno el cuerpo no pierde nada de lo que sea vital. A partir de los 45, 50 días, ahí ya sí, pero hasta los 45 días aproximadamente el cuerpo no pierde nada que sea vital. Pierde grasas, pierde úlceras, pierde gastritis. Sí, pierde cosas que, que conviene que nos quitemos, pero para eso hay que dejar al cuerpo que actúe, porque el cuerpo es sabio, no hay que asustarse con las reacciones que tenga el cuerpo, porque en el ayuno el, el cuerpo puede tener distintas reacciones y depuraciones que uno no sepa cómo, cómo funciona eso y nos dé miedo, ¿no? Pero como tenemos personas que nos asesoran, pues no hay que tener mucho, mucho problema. El ayuno nos rejuvenece. De hecho, el librito este, si podéis encontrarlo, es un libro pequeñito que se llama "Rejuvenecer por el ayuno" de la revista Integral. Es un libro pequeño que es un libro, es un libro que te orienta a que hagas un ayuno en casa, aunque estés solo o sola. Es un ayuno de cinco días: un día para entrar a frutas y, un y tres días para salir, porque en el ayuno se puede entrar drásticamente, habiendo comido el día anterior, lo que quieras. No se sugiere, pero se puede, y no pasa nada. Aunque para salir, si has estado de ayuno ocho días, conviene salir paulatinamente en cuatro días. O sea, por cada día, por cada dos días de ayuno, un día de frutas para salir. Si hemos estado ocho días de ayuno, pues hasta el quinto día no conviene... Comer cosas cocinadas. Y además, cuando sales de un ayuno el primer día, no tienes ganas de comer nada. A lo mejor te comes una manzana durante todo el día, porque tu cuerpo no, no lo necesita. Y otra cosa muy importante, cuando nos programamos para un ayuno, que de bueno, voy a hacer siete días, vale, te programas para siete días, pero cuando llegue el séptimo día, si tú estás muy bien, no rompas el ayuno. Puedes continuar, ¿sí? Yo he experimentado eso. Y bueno, voy a hacer 12 días. No, voy a hacer ocho. Llego al 8 y digo, bueno, me encuentro muy bien, voy a hacer 12 Y luego, me encuentro muy bien, voy a hacer 16 Hasta donde tú te encuentres bien. Eso es lo importante. Pero primero hay que poner un, un tiempo corto. Seis días. Para que se sienta el beneficio. Entonces, tenemos que estar a frutas, a crudos... Por cada dos días de ayuno, uno de salida. El librito este de rejuvenecer por el ayuno, en realidad son seis días, pues tres días para salir. Primer día una manzana, el segundo a lo mejor, si te viene el hambre, porque el hambre no es porque uno quiera mentalmente, el cuerpo te dice cuándo debes de comer. El segundo día a lo mejor te comes dos manzanas, el tercer día pues ya metes un plátano, metes otro tipo de fruta y el cuarto día no es que obligatoriamente tengas que comer una papilla o una ensalada no en tanto más tiempo entres para volver a la alimentación mejor puedes estar mucho tiempo tomando crudos o a sea, frutas ensaladas y en tanto más tiempo tardes en tomar cocido mejor ¿sí? o sea que eso es es muy importante para para salir entonces el ayuno te rejuvenece. Y curiosamente el ayuno te da energía. Lo que ocurre es que no te da una energía para hacer un maratón. Porque un maratón no es una cosa, digamos, natural. Es un deporte en exceso, ¿no? Pero sí con el ayuno tú puedes andar todos los días, kilómetros. Que andar sí que es un deporte lo más equilibrado que hay. ¿Sí? Entonces con el ayuno tiene mucha claridad mental. ¿Qué ocurre cuando comemos? esa famosa digestión que se nos ponemos con sueño ¿por qué? porque la sangre del cerebro se va al aparato digestivo y necesitamos descansar y la atención no es la misma cuando está haciendo la digestión o sea, cuando hay ayuno hay mucha claridad mental ¿sí? y físicamente no hay tanta fuerza pero sí hay resistencia sí hay resistencia y flexibilidad a nivel emocional, pues, como a nivel mental tienes las cosas más claras, a nivel emocional te implican menos en los conflictos. Estás más sensible, pero sabes que lo que te llega lo puedes percibir mucho antes de que te llegue el conflicto. O sea, que tenemos la intuición más, eh, digamos, más clara, ¿no? Y más alerta. Y a nivel espiritual, si se le puede llamar, que no tiene nada que ver con la religión, pues te invito al recogimiento, ¿sí? Al recogimiento y, y a disfrutar más con, con todas las cosas. O sea, como un sentido de unidad. Como un sentido de unidad. Algunos síntomas que pueden aparecer en el ayuno. Claro, eh, si la persona está más o menos sana, pues el ayuno no tiene que provocar ningún problema. Pero hay ayunos que la persona no está muy sana y entonces te provoca depuración. Te pueden salir roncha, te pueden salir algunos granos, te puede salir algún pequeño dolor, pero eso es porque tu cuerpo está depurando, que eso es importante. Eh, algunos de los síntomas también puede ser un pequeño dolor de cabeza, ¿sí?, a lo mejor te dura unos minutos los primeros días y luego ya no te enteras, ¿sí? El, la boca, en la boca se ve un poco también, no sé si habéis oído en la medicina china oriental, la boca es un mapa para ver la salud de nuestro cuerpo. Cuando estamos ayunando, la boca se va poniendo áspera, de color grisáceo, eso es un reflejo de cómo tenemos el el aparato digestivo. Entonces a lo mejor hay mucha sequedad y hay mucha acidez, pero para eso tenemos las, las infusiones o el agua, ¿sí?, para beber. Aunque la boca se vuelva blanca, eso es un signo de depuración. Se dice que el mejor ayuno sería cuando la boca vuelva a estar rosada otra vez. O sea que a lo mejor hacemos un ayuno de cinco días y la boca sigue blanca, áspera y sucia, entonces eso es que el cuerpo todavía no ha depurado 100% eso es un síntoma muy bueno para tenerlo en cuenta entonces, ¿cuál sería el mejor ayuno? ¿en cuánto tiempo? pues vamos mirando la lengua y con el tiempo, con los días la lengua se va poniendo rosada y cuando esté totalmente rosada es ahí cuando deberíamos de retomar de nuevo la alimentación aunque no siempre estamos preparados para esto, ¿no? porque lo que la lengua esté limpia depende de todo nuestro organismo, lo sucio que lo tengamos. Hay un síntoma de, de menos fuerza, ¿sí?, en el ayuno. Sin embargo, como dije al principio, hay más flexibilidad, más resistencia. Y para eso lo que viene muy bien pues, son posturas de yoga, de tai chi, posturas donde no hay que hacer fuerza, pero sí hay que hacer flexibilidad o sea que eso se podría aprovechar muy bien a veces hay molestia en el estómago que no sabemos distinguir si es por hambre o porque hay un principio de gastritis porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta ¿por qué hago un ayuno? por enfermedad por, por sentirme más rejuvenecido por religión que también se hacen entonces, si es por enfermedad, es posible que haya alguna molestia en el estómago, que es, digamos, la base principal del aparato digestivo, ¿sí? En un ayuno, como no estamos comiendo, pues el peso baja. El peso baja. Pero observar que el, el cuerpo es tan sabio que llega un momento que el cuerpo ya no baja más. ¿Sí? Llega un momento... Yo, el ayuno más largo que hice fue 25 días. Con ese procedimiento me puse primero 10... ...luego 14, luego 18 y llegué a 25. Y llegué un momento... ...mi peso suele estar entre 68, 70. Ese es mi peso normal. Pues bajé a 63. Pero ya no bajé más. A partir de los 15 días bajé a 63... Y ya no bajé más. Es más, luego, antes de, de terminar el ayuno, eso es un estudio que hay también, mi cuerpo subió medio kilo antes de empezar a comer. Claro, todo eso está relacionado con, con el aparato digestivo, con el sistema circulatorio, con la energía que tú generes cuando descansas. Porque a veces, aunque comamos, hay personas que tienen un sistema digestivo muy rápido, son muy nerviosos, y adelgaza muy rápido y a lo mejor descansando y no teniendo tanta actividad mental el sistema digestivo se relaja y asimila mejor o sea que lo del peso no hay que tener tanto problema porque el cuerpo se paraliza en un peso y ahí se mantiene y luego cuando volvemos a comer pues podemos volver perfectamente al peso que queramos que no conviene porque ya que te has quitado unos kilos, no vamos a empezar otra vez a ponernos los mismos que antes, ¿sí? Puede haber también una sensación de mareo. Por eso no se sugiere hacer cosas bruscas. No se sugiere hacer deportes de mucho movimiento. Por eso invita mucho a lo que... Estoy repitiendo constantemente a, a cosas suaves como la meditación, a la lectura, a escribir, a cosas que estén más en contacto con la casa, con, con el interior. Y si estamos en el campo, que sería lo mejor? Pues estar descalzo tomando el sol. En invierno, en verano, no, no conviene tomar tanto el sol, sobre todo en las horas fuertes, ¿no? Eh, paseos, andar descalzo porque eso te nutre también, andar descalzo. Entonces, puede tener una sensación de, de mareo, a lo mejor porque hacemos movimientos bruscos, ¿no? Que vamos a agarrar alguna cosa y de pronto nos levantamos muy rápido. Entonces, como norma, eso no se debe de hacer, pero cuando estamos en ayuno, menos todavía, porque necesitamos toda la energía para para nuestra vitalidad al no tomar alimentos, La orina se nota que es más cargada, a pesar de que no estamos tomando ningún alimento, la orina es más cargada porque está soltando tóxicos. Incluso puede tener un olor más fuerte, ¿sí? Eso es un, un síntoma también. Cuando se ayuna tenemos sensación de frío. Tenemos sensación de frío. Por eso se dice que, el, que la mejor época para hacer ayuno es primavera-verano. Porque te invita la energía a salir, a tomar el sol, a tomar el aire, a estar en contacto con la naturaleza. Y una cosa positiva es que aumenta la sensibilidad de los sentidos. ¿Sí? Te desarrolla el oído, el olfato, sobre todo, porque como si no has pasado la fase de que tienes hambre, hueles. Cualquier cosa a kilómetros, ¿no? Hasta las descifras. Uy, pues esto es pescado. No, pues esto es esto es carne. No, pues estos son flanes. O sea que el, los primeros días lo que más se desarrolla es el olfato, porque estás deseando tomar. Pero una vez que pasa la fase de, de que el cuerpo dice que ya no tiene hambre, ni el olfato se te altera, ¿sí? A veces puedes tener insomnio. ¿Por qué también? Porque en el ayuno conviene dormir cuando te lo pide el cuerpo. Aunque es mejor dormir de noche que de día. Pero conviene descansar siempre que te lo pida el cuerpo. Entonces, a veces, si hemos dormido mucho de día, pues por de noche a lo mejor no queremos o no necesitamos dormir. Entonces, aunque uno descanse, pero es mejor... Dormir de noche. El, el olor corporal se siente más fuerte, porque es otro síntoma de depuración. ¿sí? La lengua es lo que más se nota, pero luego la piel también, porque la piel va desprendiendo el olor que el cuerpo está limpiando. ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que aunque nos duchemos muchísimo, el olor va a ser ese. Si tomamos infusiones... Es importante porque nuestro olor va a ser un parecido a la infusión que estemos tomando, ¿sí? Eso es importante. O sea, si tomamos hierba buena, pues el olor va a estar un poco más suave. Pero lo el olor es natural porque es una forma de limpiar también. El aumento del pulso puede ser un poquito más acelerado, ¿sí?, Puede que haya una leve molestia en los riñones o en el hígado, los riñones por, porque también al tomar tanto líquido es un poco excesivo, ¿no? Por eso en el ayuno el líquido que hay que tomar es el que tú necesites, no hay que decir, pues te tienes que tomar cuatro litros al día, no, el que tú necesites, porque si ayunas en invierno tomas menos líquido que si le ayunamos en verano, o sea que eso también es importante hay que tomarlo cuando tú necesites cuando tengas sed o cuando consideres que tienes un poco de hambre y bueno, estamos hablando de estos pequeños síntomas de personas que tienen una sobrecarga o que van a ayunar porque tienen gastritis o porque tienen úlcera pero una persona sana también Puede ayunar y debe de ayunar para dar un descanso al sistema digestivo. Y también a veces hay personas que, que ayunan para prepararse para un trabajo mental o incluso para un trabajo físico. Se cuenta que los grandes deportistas de élite de maratón y de, de cantidades muy largas, la marcha de 50 kilómetros no hacen ayuno antes de hacer ese, ese deporte, pero sí se ponen a una dieta de muchas frutas y de muchas verduras, porque eso le da mucha resistencia, le da mucha flexibilidad, y las carreras largas de maratones y marchas requieren mucha resistencia, mucha flexibilidad. Entonces luego, luego también hay artistas que hacen ayuno para prepararse para, para luego escribir, o para luego componer, o sea que le da muchos muchos beneficios bueno y ya vamos a hablar un, para la entrada a, para la entrada al ayuno aunque se pueda hacer de golpe pero lo que conviene es empezar si tomamos carnes empezar 10 días antes dejar de comer proteína animal carne, pescados y seguir tomando pues cocidos, legumbres, cereales frutas, verduras y como mínimo, cinco días antes, pues ya tomar solo crudos, ensaladas, frutas y verduras. Cinco días antes del ayuno. Y el día anterior, pues a ser posible, tomar solo fruta. O sea, como ir progresivamente entrando. Eso es la, la entrada al ayuno. ¿Para qué? Para que se vaya disminuyendo la necesidad de, de querer comer tanto, ¿no? Eso es importante. Y la salida, como comentaba al principio, pues es donde hay que tener más, más atención, la realimentación. Y recordamos que tiene que durar el, como mínimo la mitad del tiempo que hemos ayunado. Si hemos ayunado ocho días, mínimo cuatro días para salir con alimentos crudos, que lo más recomendable es fruta, ¿sí?, fruta Cruda. El plátano no es muy recomendable porque es muy denso. Puede ser manzana, que es la más equilibrada. Y el primer día, a lo mejor, no tienes ganas de comerte ni ninguna manzana. Porque sí que te das cuenta cuando empiezas a comer. que el paladar lo tienes totalmente limpio. ¿sí? El olfato incluso hueles la manzana. El oído la escuchas la vista, los colores, eso sí, hay que procurar romper el ayuno con alimentos ecológicos, y bueno, y hay que procurar comer lo más ecológico posible, porque si rompemos un ayuno con alimentos que tengan pesticida, que tengan colorante, que sean normales, de la agricultura normal, pues entonces están metiendo un tóxico al cuerpo, y eso el cuerpo lo va a asimilar, si tiene pesticida y comemos esa manzana, el cuerpo se va a recrear en los pesticidas ¿eh? y en los todos los abonos que tenga. Entonces se sugiere empezar y estar ya siempre con alimentos ecológicos. Los primeros días a, a frutas, Luego ya a lo mejor el tercer día o el cuarto meter ensaladas. Meter ensaladas es eh, meter solo un tipo de de alimento, por ejemplo, un día lechuga, todo lechuga, con unas gotas de limón o de aceite, pero todo lechuga, para que podamos distinguir solo el sabor de la lechuga. El segundo día de ensalada, pues solo zanahoria rallada, con alguna especie, con algún poquito de, de sabor. O sea que no conviene meter el primer día una ensalada con siete cosas distintas, porque entonces ya están mezclando muchos sabores y solo con un sabor el paladar se queda súper nutrido y te das cuenta de que la zanahoria sabe a zanahoria, de que la remolacha sabe a remolacha, pero si lo mezclamos todo junto y de, bueno, esto está rico, pero ¿a qué sabe? Ah, pues no sé si sabe hasta por qué, porque hemos metido todo junto. Y cuando comemos deberíamos de comer así separados, ¿sí? Ponernos una ensalada, pues lechuga y zanahoria un día, y vas a probar bien lo que es la zanahoria y lo que es la lechuga. Otro día, eh, remolacha y endivia. Y así. O sea, mientras menos cosas metamos, más asimila el organismo. Bien. O sea que, como dice la máxima de higienista, entrar en un ayuno es cosa de tontos. Salir de un ayuno... Es cosa de sabios. Eso hay que tenerlo muy presente. A ver qué tiempo tenemos. Bien, pues ya vamos a concluir para que podamos eh, compartir. El ayuno, aunque se pueda hacer solo, cuando se hacen los primeros ayunos es recomendable que sea en grupo. En grupo es muy fácil. Y en grupo, en el campo, en la naturaleza, más fácil todavía. ¿sí? Porque siempre en la naturaleza, cuando lo haces en grupo, te programan actividades. Desde que te despiertas a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, tenemos actividades que son voluntarias, no es obligatorio hacerlas, pero... Hay yoga, hay gimnasia suave, hay paseos por el bosque, hay talleres, masajes. Entonces en grupo es súper fácil. ¿sí? Yo la experiencia que tengo, que también lo he hecho en grupo y lo he dirigido en grupo, pues las personas que vienen por primera vez se sorprenden porque no creían que lo iban a poder terminar. ¿sí? A lo mejor se han llevado tres libros para leer en una semana y no han leído ni medio libro porque no han tenido tiempos vacíos para, para estar solos, ¿no? Ahora, quien quiere estar solo también también es posible. Bien, pues como estamos ya, que faltan 10 minutos... Para no estar todo el tiempo hablando, pues me gustaría que compartir si tenéis alguna experiencia o dudas o preguntas. Lo que sí os digo, como decimos a veces al empezar las conferencias, que esto es pura teoría. Las conferencias son teoría. Los libros son teoría. ¿Sí? Entonces eh, no se trata tanto de creer las conferencias, ni creer lo que ponen los libros, que se supone que es verdad, pero lo ha experimentado una persona. Entonces lo que se trata es de que llevemos a la práctica para ver qué sí o qué no hay de lo que estamos exponiendo aquí. O sea, que no se trata tanto de creer, sino de practicar, de experimentar. Así que si queréis preguntar algo, queréis compartir...
0: ha hablado de la manzana, de no, no, no comer manzana. Tal. No tiene nada que ver con la no. alimentación.
1: Con la alimentación, no, tiene que ver, ¿no? No,
0: tiene sin más que con la alimentación. Eh, tiene que comerla con la piel? la piel. Hay que lavarla,
1: ¿no? Lavarla bien. Uh
0: -huh. Tiene problema, ¿no? O sea, es que la... No. Eso es muy... o...
1: Bien. Ahora te respondo. Estamos hablando de ayuno, pero podéis preguntar de cualquier cosa de alimentación. Sí, eso sería monodieta, pero que podéis preguntar cualquier tema. Eh, las frutas, si hay que pelarlas para comerlas. Si es ecológica, biológica, no hay que pelarlas. Lavarlas, hay que lavarlas si están sucias o si tienen mucha tierra. Pero tampoco hay que lavarlas con un cepillo porque le quitamos sustancia. De hecho, la alimentación ecológica higienista sugiere que no se lave tanto, tanto, tanto y se restreguen las verduras y las frutas. Porque le estamos quitando parte de la sustancia que tiene en, en alguna tierra, ¿no? Que no es mala. O sea, no, no conviene meter la fruta en, en agua... ...con lejía... ...que a veces algunas personas dicen... ...bueno para desinfectarla pongo... ...un poco de agua... ...unas gotas de lejía y dejo ahí la fruta y la verdura... ...no, si es ecológica no... ...y hay que comerla con piel... ...porque ahí es donde hay más concentración de propiedades... ...en la piel... ...y bueno, lavarla siempre que... ...que se vea que está sucia ¿no?... ...pero si la coges directamente del árbol... ...o agarras la verdura del campo... ...si no tiene tierra... ...y no está sucia... Pues ni siquiera lavarla porque se supone que tiene agua natural y tiene oxigenación natural y no tiene química. Cuando el alimento no es orgánico, cuando no es ecológico, entonces sí que hay que pelarlo. Entonces sí que hay que pelarlo. Entonces yo lo que os invito es que intentéis comer lo más posible alimentos ecológicos. Porque os nutren más y no son más caros en el sentido de que se pueden encontrar se pueden encontrar más baratos y que te dan más salud. Un alimento ecológico te da más salud, se come menos cantidad porque están más ricos, tienen todas las propiedades. Sin embargo, un alimento normal de los que nos venden en los mercados si tienen pesticida, si tienen cera, la inmensa mayoría de las manzanas tienen cera para que brillen. Hay un vídeo por ahí en YouTube de de un agricultor que agarra una manzana y la va raspando, no pelando, raspando la manzana y te suelta un montoncito de, de cera. Pues eso nos lo comemos, por muy bien que la laves. O sea, que hay que pelarla. Lo mejor sería, no hay que comprarla. <risa> eso sería lo mejor. No comprar ese tipo de alimentos ¿no? No sé si te he respondido a la... ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna...? compartir algo sobre el ayuno ha quedado claro ¿O hay alguna curiosidad habíais leído o no sé si habéis hecho ayuno algún día alguna... sí, pero yo no lo no he probado no has hecho ayuno no, yo he
0: probado bueno ni siquiera una monodiega tengo mucho miedo de estas cosas tengo miedo
1: ¿Te desmayas con frecuencia?
0: No, nunca. Me ¿Entonces? No, es que simplemente intenté. Bueno, yo no soy de aquí, soy de Polonia. Y ahora mismo, hay una, una doctora, que, bueno, cada vez es más popular. Allí. organiza Sí, organiza, um, bueno, vacaciones de entre, entre 3 y 5 semanas. Y usa una moda dieta que es. Fruta y verdura,
1: uh -huh. sin plátano, con bueno, cosas
0: ligeritas, muy pocas calorías. Pero sí. 600... Algo, 600. Durante esas vacaciones. Sí, muy pocas calorías, sí. pero fruta y verdura. Y pues hay mucha gente que dice que se han curado de cosas, de, de problemas crónicos. Uh -huh. eh, pues y como se ha puesto esto muy de moda, pues intenté un poquito en casa uh -huh. con la dieta de fruta y verdura. Pero el primer día, ya, bueno, no sé, después del desayuno, me empecé a sentir
1: mal. Pero solo el primer día que te pusiste la fruta, con el desayuno ya. Sí,
0: sí, sí, justo el primer día. Bueno, mal en el sentido como que el corazón se me
1: aceleraba. ¿Y el día anterior, ¿a qué habías comido, normal?
0: Es que normal, bueno, es que yo intento comer sano en general. Ya. Muy poco, eh, carne, un uh -huh. poco, eh, pero el... el cuando ya me puse solo, solo a fruta y apertura, pues noté como, ay, que no, que, no, que no, que no, que me caigo. Tuve la sensación de, bueno, de estar a punto, no
1: sé, de desmayarme. así que un plátano. Y luego, cuando bueno, se... un plátano está bien, era, era una fruta sí, también. Sí, pero bueno, la idea es que el plátano ya es un alimento demasiado... Muy sólido, sí, el plátano es el que la fruta que más tiempo tarda no. en hacer la digestión. Sí. vale pues luego si quiere porque a las 7 tenemos que dejar sí. luego hablamos y te comparto algo más Ha dicho el primer día hemos expuesto hemos, he aquí sí. que lo más complejo de entrar en un ayuno es el primer día el segundo y como mucho el tercero a veces el segundo nada más ¿sí? pero el primer día si no se ha hecho nunca ayuno es sobre todo más bien a nivel mental Sí, y lo que he dicho si no te has preparado mentalmente aunque no. tengas los mejores doctores aunque estés en un balneario aunque tengas todo pero ¿cómo? claro claro entonces primero es mental por eso en el yoga describimos físico, emocional y mental entonces no yo voy a dejar de, de comer puedo hacerlo pero estás preparado mentalmente ah, me es igual es que peso 120 kilos y... Pero bueno, una cosa es el físico, pero primero tienes que estar de aquí. Y si mentalmente no está, tú mismo te sugestionas y cuando crees que te falta azúcar, pues te mareas. ¿Sí? sí, sí, sí. Y lo más complejo son los primeros... El primer día es complejo a nivel mental. El segundo y tercero, sobre todo el segundo, es a nivel de... de necesidad de, de, de comer, de hambre, claro, porque... Ya llevas 24 horas o, o 48 sin comer. Entonces tu organismo te pide comida. Porque hace dos días tu organismo te pedía comida y tú se la dabas. ¿Entendéis el juego? Entonces el cuerpo dice, oye, es que, que yo estoy habituado a que me des azúcar, que me des pan, que me des leche, que me des... Y ahora no me das, entonces las glándulas activan y, y te piden. Pero cuando pasa esa fase, que algunos al tercer día ya se la ha pasado esa fase entonces el organismo cambia como es sabio el cuerpo cambia y como ya ve que tú no le das pues entonces cambia la forma de funcionar y empieza a tomarlo de los músculos de las partes que te sobran y ya no hay hambre entonces tienes que pasar la primer día mental y segundo a nivel de hambre real y ahí vas a, vas a comprobar de lo que es el hambre real, no el hambre falsa que tenemos todos los días. Porque comemos, hemos comentado otras veces, otra vez hablaremos sobre las emociones. Comemos porque tenemos hambre real o hambre falsa. Casi siempre por hambre falsa. entonces Ese segundo día dice, es que ahora sí tengo hambre. Claro, ahora sí tienes hambre, porque llevas dos días sin comer. Pero lo que hemos tenido durante toda la vida... Que enseguida te, te agarras un bocado de cualquier cosa, eso no es hambre real. Entonces ese es el segundo día. Pero el primero es mental. Y primero mental, que cuando vas a hacer un ayuno, y dices, a ver, vamos a empezar ya a trabajar el ayuno. estamos Ahora estamos en febrero, ¿no? ¿Cuándo queremos hacer el ayuno? Pues en primavera, en abril. Vale, pues ya vamos a empezar. ¿Qué día de abril? ¿Qué semana de abril? Del 1 al 7, vale, pues apúntate. Del 1 al 7 de abril. Vamos a empezar el ayuno y tu mente ya se está preparando. Y eso es lo más importante y lo más fuerte. Entonces, antes del 1 de abril, los últimos 10 días de marzo, prepara la mente de que nos vamos a ir quitando los tóxicos y vamos a entrar 10 días de crudos. Eso es lo más importante. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas, yo con frecuencia me pongo un día a la semana a frutas, monodieta. Y me pongo los lunes. Mi mente ya está preparada para los lunes. Procuro ponerme agua. Si luego veo que tengo mucha hambre, digo, bueno, pues... Ya me pongo a poner fruta. Pero no empiezo desde la mañana que quiero fruta, que quiero fruta. ¿Entendéis el juego mental? Me pongo a ayuno. Pero ya hay días que me lo paso a ayuno. Porque mentalmente no me ha querido pedir más comida. Pero... Si tengo hambre, digo, bueno, pues al mediodía empieza a comer fruta. O sea que primero es la actitud mental. Eso es muy importante. O sea que tendrías que, que probarlo. Probar el primer día, que es lo más importante. Bien, última pregunta, que estamos ya en el tiempo. ¿Alguna duda?
0: sí que he notado no, eh, que no comiendo antes de las... Noche. Sí, sobre todo las siete. No, no, no. duerme mucho mejor. O sea, uh -huh. eh, la última comida antes de las siete o las seis. duerme mucho mejor. Sí. Duré, al día siguiente estaré mejor. Duré. Tienen más energía.
1: No tienes hambre. Eso es comer con el ciclo natural. Comer con la hora solar. Sí.
0: Y al echa de menos comer a las pues, 8 o ¿no? a las 9 pero ahora los 20 o 30 días ¿sí? lo vea algo normal
1: claro porque tenemos hábitos nocivos de eso en España se cena muy tarde a las 10 de la noche en verano a las 12 de la noche eso es antinatura entonces deberíamos de cenar antes de que se haga de noche en invierno a las 6 y en verano a las 9 porque hasta las 9 y media a las 10 hay sol deberíamos de dejar de comer justo cuando se pone el sol así hacen los animales diurnos estado natural y el cuerpo lo asimila muchísimo mejor ¿sí? eso es lo que se llama comer con los ciclos o comer con la con las estaciones como lo hacían nuestros abuelos ¿Sí? comer con los ciclos de temporada Bien, pues ya estamos sobre el tiempo, ahí tenéis una información que os he pasado, ahí están los teléfonos y los correos, si tenéis alguna duda podéis escribir, podéis, y bueno, dar las gracias a Mindalia que nos está grabando la conferencia, podéis entrar también en TV Mindalia y ahí hay muchas conferencias de todo tipo, de alimentación, de yoga, de meditación, de desarrollo personal. Así que muchas gracias a Mindale, muchas gracias a vosotras y a vosotros y que sigáis buscando.